0: Bem, amigos do Virada Paulista, está começando mais um episódio do nosso podcast, o 22 se eu não estou enganado. E hoje a gente vai repercutir a rodada, né as oitavas de final da Copa do Brasil, em que Santos e São Paulo se classificaram. Né? O São Paulo venceu o Vasco em São Januário e o Santos perdeu para o Juazeirense, mas se classificou com o resultado do jogo de ida. Mas, antes de começar, né vou apresentar nossos queridos... Comentaristas aqui, Thiago Bayer.
1: Salve, salve, rapaziada. Um prazer aqui novamente estar com vocês. E hoje provavelmente o episódio vai ser mais curto, né? Primeiro, que a gente só teve dois times paulistas aí disputando a Copa do Brasil. E segundo, que o Levi Jambeiro está debilitado. Então não vai poder destilar todas as suas enciclopédias e muitas palavras no episódio de hoje.
0: Sim, hoje nosso querido amigo Levi né, passou por um evento traumático aí. Nos últimos dias aí
2: tá meio debilitado, né? Mas se apresenta aí para galera aí, Lili. Fala galera, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais um episódio aí, na qual os meus amigos já falaram que não estou 100%, mas temos que produzir conteúdos para vocês e vamos fazer essa força aí para sair o melhor possível, beleza?
0: É, televisão e a Batalha do Siso, primeiro episódio já foi, aguardem um o segundo episódio, foi traumático pro nosso querido Levi. Pô, vamos lá pro nosso quadro maravilhoso que já virou sucesso aqui em todos os episódios,
2: o Virado indica, né? Ô Levi, o que, que você indica aí pra gente? Então galera, pra quem gosta aí de uma série, tem tudo pra mexer com a paciência de vocês... Saiu a segunda temporada de Outer Banks no Netflix, uma série jovem, é, garotos, conta a história de romance, da vida deles, na família e tudo mais, é uma trama bem legal, então para quem curte aquela série pegada adolescente, Outer Banks é uma, uma indicação da vez aí, segunda temporada já está disponível no Netflix.
0: É isso aí, baita indicação do Levisão. Agora vamos para a indicação do Thiago, né? O nosso Ruivinho de Marte.
1: <risos> Obrigado aí pela apresentação breve. Bom, hoje eu vou indicar um acontecimento que vai rolar nesse final de semana, né? No sábado a gente vai ter a final do futebol masculino aí nas Olimpíadas, Brasil e Espanha, o confronto que estavam todos esperando, as duas melhores seleções aí do campeonato, e a minha esperança para esse jogo é Sim. bem alta, eu acredito que o jogo vai ser bem divertido de assistir, vai ser jogão, então se fosse você, 8h30, eu estaria acordado nesse final de semana para assistir Brasil e Espanha valendo o ouro olímpico, mais um para o Brasil, né, se o Brasil conseguir o segundo.
0: E seguido, ainda por cima. É, a gente vai estar aqui na torcida pelo Brasilzão do nosso camisadero, esse Charleston, né? Poder emplacar a segunda conquista da medalha de ouro seguida, como o Thiago disse. Bom, e a minha indicação, ela é um pouco diferente, né? Eu vou indicar um, um vídeo que eu assisti recentemente, é um vídeo que ele é longo, ele é bem longo. Mas é muito engraçado, para quem já viu, é, na, passa na televisão o programa do Jacan chamado Pesadelo na Cozinha. E também tem no YouTube. Só que um dos episódios que ficou muito famoso aí do restaurante Mama Júlia, o Casimiro do Esporte Interativo reagiu e tá simplesmente muito engraçado, porque ele é um dos top 3 gordões do nosso Brasilzão. E ele é muito, muito engraçado mesmo. Então para quem gosta de dar risada, é, é longo o vídeo, mas vocês vão gostar, assiste lá. E se deleite com todos os comentários de Casemiro. Bom, agora que já passou esse momento do virado em dica, vamos para a vinheta. Toca a vinheta aí, editor. É, amigos, o São Paulo foi até o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Vasco da Gama pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E saiu de lá com a vitória de 2 a 1 um. Mas a equipe do São Paulo começou tomando uma pressão do Vasco. Eu queria saber de você, Thiago. O que, que você achou do jogo?
1: Bom, esse jogo do São Paulo, ele teve todas as características de um jogo atual do São Paulo, né? Um time que sofreu a pressão né, no primeiro tempo. Dessa vez o Vasco, diferente do último jogo, conseguiu impor bastante o seu, a sua presença, né? E até conseguiu arrancar boas chances, o Cano teve o gol anulado, né por mais uma vez também, outra característica que está se tornando comum nos jogos do São Paulo, que é as polêmicas de arbitragem, né teve esse lance do gol anulado do Cano, e enfim, o São Paulo foi para o segundo, segundo tempo com 1x0, por incrível que pareça o Rigoni fez o gol, é, mesmo São Paulo tendo, tendo sendo amassado pelo Vasco, o Rigoni conseguiu fazer o gol, o Rigoni mais uma vez o melhor jogador do São Paulo, ele já se mostrou o melhor do jogador do São Paulo na temporada, é um cara que faz diferença em todos os jogos que ele entra como titular, que ele vem do banco, é um cara que se demonstrou aí com a cara do São Paulo e eu acho que dentre esses do elenco atual é o cara que tem tudo para cair, mais e mais nas graças da torcida, né? Porém, infelizmente o Rigoni não vai poder enfrentar o Atlético Paranaense na próxima rodada do Brasileirão por estar suspenso, então é uma perda aí considerável para o São Paulo, São Paulo que briga para fugir da zona de rebaixamento. O segundo tempo foi mais é, equilibrado, né? O Léo Jabá acabou sendo expulso. E o São Paulo conseguiu equilibrar o jogo muito por conta disso também. Mas basicamente o jogo foi isso, sabe? O São Paulo conseguiu a classificação tanto pelo resultado que tinha feito no outro jogo, que foi de 2 a 0, quanto esse gol do Rigoni agora que deu uma tranquilidade maior para o São Paulo. O São Paulo segue invicto com o Crespo em Campeonatos Mata-Mata e avançando de pouquinho em pouquinho, vai chegando perto aí do seu maior desejo da temporada, que eu acho que é a Copa do Brasil, um título que o São Paulo ainda não tem.
0: É, esse jogo foi cercado de polêmicas, eu já adianto que eu não achei o gol do Vasco ilegal não, por mim eu seguiria o lance, nem, pra, na minha visão, nem intrínseca a bola na mão do, do jogador do Vasco, mas uma coisa que eu vi é, recentemente, né, que eu vi muita gente perguntando, especialmente a torcida do Vasco, é, como os comentaristas de arbitragem, né, eles mudam de opinião dependendo do time, né? Vamos lembrar do último jogo do Flamengo contra o Corinthians, em que o Salvo fala que bateu na mão do Bruno Henrique. E se o Arrascaeta fizesse o gol, seria legal. E foi exatamente o que aconteceu na noite de, de quarta-feira, no gol do Vasco. E o Salve falou que o gol foi anulado corretamente. Então, é engraçado, né? Esses comentaristas de arbitragem aí, que passam muito pano, né? Para os seus companheiros que estão atuando, né? Só queria deixar essa crítica aqui, mas...
1: Tem alguma coisa para falar, Tiago? É, isso tem se tornado tão comum quanto os próprios erros de arbitragem, né? O Daronco, que se eu não me engano foi quem apitou o jogo, é um cara que constantemente está envolvido em polêmicas de arbitragem. É um cara que, que ele tem de forte, ele tem ruim, ele tem de ruim com a pita na boca. Então eu acho que tem coisas que precisam ser revistas. É, e outra coisa que eu acabei esquecendo de falar também é que era esperado que o Crespo viesse até com mais reservas para esse jogo, né? E não foi o que, o que aconteceu. Ele até foi com alguns jogadores que pertencem ao time titular, como o próprio Rigoni. E acabou dando chance também pro Orejuela, né? Um cara que chegou no início da temporada com muita possibilidade de ser um titular, um cara bem badalado pass foi perdendo espaço e fica cada vez mais longe aí de ter a sua posição cravada no time do São Paulo. Mais uma vez uma partida meia apática dele. É, a lateral
0: direita do São Paulo clama pela volta do nosso querido Daniel Alves, né? Porque Igor Vinícius e ela não agradam a torcida. Bom, mas falando um pouco do jogo, né? A equipe do Vasco, a gente viu que conseguiu pressionar bastante a equipe do, do São Paulo, e na minha visão, isso assusta um pouco. Já que o São Paulo tem o Palmeiras na próxima semana pelas quartas de final da Libertadores. Levi, você acha que o São Paulo ele tem que tomar mais cuidado? Porque tomou a pressão de uma equipe como o Vasco, é uma equipe que, com todo respeito, é uma equipe bem mais fraca que a equipe do Palmeiras. Você acha que o São Paulo pode sofrer na mão do Palmeiras?
2: Acredito que sim, porque diferente do Vasco que... Concordamos que a única ameaça concreta, ofensiva, é o cano. O Palmeiras tem alguns jogadores nessa, nessa posição, né? Tem o Dudu, tem o Wesley, tem Rony, tem Luiz Adriano, tem vários outros jogadores ali que acabam sendo perigosos nesse terço do campo. Então o Palmeiras não, o São Paulo não pode se dar o luxo de tomar essa pressão que tomou no Vasco para o Palmeiras, porque se for contra o Palmeiras, tende a ser fatal. Apesar do, de que o time alviverde prefere jogar em estado de contra-ataque. Ou seja, contra-atacando uma defesa desorganizada forma que o Palmeiras mais prefere e mais se sente à vontade de atacar Mas é óbvio que uma pressão executada bem feita pela equipe do Palmeiras Pode sim acarretar em gols Já que o São Paulo está perigando muito nesse tipo de situação nos últimos jogos É, então cabe aí o Abel
0: Braga Não. observar o que essa equipe do Vasco Infelizmente machucar, o Abel né, Braga o não tá no Palmeiras, né? Toda vez eu falo Abel Braga, mas é o Abel <risos> Ferreira, gente. O Abel Ferreira, ele tem que. O Abel Braga que conseguiu sua licença da UEFA, né? Agora ele e Silvinho estão na mesma prateleira, quem diria. Mas, voltando a falar, o Abel Ferreira, ele tem que dar uma observada nesse jogo e ver como a equipe do Vasco conseguiu machucar a equipe do São Paulo, já que a equipe do Palmeiras não tem conseguido fazer isso na maioria dos jogos contra o tricolor paulista. Bom, agora vamos falar de um jogo traumático para o torcedor santista. O Santos foi até Juazeira na Bahia, enfrentaram a Juazeirense. E saiu de lá derrotado por 2 a 0, mas a derrota não é nem o que assustou mais o torcedor santista. Foi a apatia do time. E eu queria saber do Thiago. Thiago, o que você achou desse time? O que você achou desse jogo, né? O que a equipe do Santos deixou de fazer contra o Juazeirense?
1: Bom, a cada jogo fora de casa do Santos que passa, a minha, o meu comentário né, de que o Santos seria campeão de algum campeonato que mata-mata vai ficando cada vez mais distante, né? fica cada vez mais difícil sustentar esse comentário, porque é realmente impressionante o que acontece com o Santos quando enfrenta algum adversário fora de casa. É, o Santos não consegue impor seu jogo Independente de quem seja o adversário O Juazeirense era um time muito fraco Um time extremamente ruim E o Santos conseguiu levar dois gols Dois gols de bola aérea é, O segundo gol foi uma coisa ridícula o João Paulo tava no meio da área, ele tinha acabado de rebater uma bola para frente, o cara conseguiu chutar, o cara veio, o outro veio cabeceando, fez o gol. O primeiro gol foi de cabeça também, e só não levou o terceiro gol de cabeça porque o João Paulo aí, o Diniz que deve a vida ao João Paulo, o João Paulo vem salvando o Santos de cada uma conseguiu evitar o gol, e eu acredito que se a Juazeirense tivesse conseguido fazer aquele terceiro gol, talvez o resultado do jogo teria sido diferente. O Santos venceu por 4x0, se a Juazeirense tivesse conseguido diminuir a vantagem para um gol, eu acredito que eles teriam conseguido chegar pelo menos no empate para levar para os pênaltis, porque realmente foi uma atuação muito ruim, o meio de campo do Santos não existiu, o Ivonei fez uma partida muito ruim, não conseguiu distribuir as jogadas, o Pirani muito apagado também, o Ângelo que é, teve sua chance como titular, um jogador que a gente acredita que tem um futuro muito promissor aí no time do Santos, foi completamente anulado pelo lateral do, da Juazeirense, muito por conta do gramado também, a gente tem que entender isso, o Santos foi muito prejudicado ao seu estilo de jogo, de saída de bola pelo gramado. Quando os jogadores dominavam a bola, a bola geralmente escapava ou subia, o João Paulo teve muita dificuldade para repor essa bola também, e aí a Juazeirense, por conhecer mais o campo, né foi se aproveitando dessas oportunidades. Mas, assim, isso não pode justificar a atuação pífia do Santos hoje, o Santos praticamente não deu quase... Nenhuma, nenhum, não levou quase nenhum perigo ao time do Juazeirense, no primeiro tempo se eu não me engano o Santos só deu uma finalização é, que foi um chute do Bruno Marques, aí um chute, um chute todo errado, então assim até o Diniz, que é um cara que a gente sabe como ele é enérgico, xinga mesmo depois que levou o primeiro gol ficou completamente apagado é, não gritava mais com os jogadores abaixou é, um pouco a cabeça, só voltou mais lá pro segundo tempo, mas mesmo assim foi muito pouco perto do que a gente está acostumado a ver o Diniz se, é, motivar seus jogadores ali na beirada do campo então assim, o Santos precisa começar a se reorganizar fora de casa mais rápido se for necessário, talvez jogar de uma forma mais defensiva Não dá para jogar com o mesmo estilo de jogo Que o Diniz propõe em casa fora de casa Não está funcionando E ele não está vendo isso eu acredito que o Santos precisa mudar um pouco mais a sua postura fora de casa. Talvez respeitar um pouco mais o adversário, deixar o time vir um pouco pra cima e apostar no contra-ataque. O Santos tem jogadores velozes, Lucas Braga, Marcos Guilherme, tem o Marinho também, até o Ângelo que é uma boa opção sim, por mais que tenha feito um jogo ruim hoje. É, então eu acredito que é mais uma questão de postura, porque assim... O Santos é, não tá numa posição tão agradável no brasileiro, tá ali no meio de tabela e não pode ficar vacinando muito, porque tem dois times na zona de rebaixamento que a gente, não, a gente sabe que não vai cair, que é o Grêmio e o São Paulo. Pro Grêmio e o São Paulo cair é muito difícil, mas assim, o Santos, o próprio Corinthians, que são times que são muito irregulares, eles precisam ter essa consciência. Então eu acredito que o Santos precisa se reorganizar, é, conseguiu passar para a próxima fase, ótimo, por mais que o resultado tenha sido negativo, o mais importante era a classificação e ela veio. Então agora é olho para frente, é resolver esses problemas fora de casa e seguir rumo aí para quem sabe conseguir um título na Sul-Americana ou na Copa do Brasil e tentar pegar uma vaguinha de Libertadores ali, porque eu acho que se organizar direitinho ainda é possível, até porque abrem muitas vagas. né? Mas é sempre bom manter o olho bem aberto, porque o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais traiçoeiros que existe no mundo. Você fez uma comparação com o Corinthians
0: aí e é engraçado porque a situação é parecida, mas é meio que ao contrário. Enquanto o Corinthians tem uma campanha fora de casa até que decente e contra times que brigam na parte de baixo o Corinthians faz um consegue pontuar, o Santos é totalmente ao contrário. Em casa ele vence, fora de casa não vence e contra times da parte de baixo da tabela... Ele acaba jogando mal e contra times que estão lá em cima, ele acaba conseguindo vencer. E bem dessa classificação do Santos, né? Conseguiu ir para as quartas de final da, da, da Copa do Brasil. Na sexta-feira vai ter o sorteio às três horas, né? Provavelmente a hora que sair o episódio já vai ter saído o sorteio. A gente ainda não sabe quem é o um adversário do Santos. Mas eu queria saber do Levi. Ô Levi, com esses classificados que estão aí. E o Santos é um deles. Você acha que o Santos tem vida longa na Copa do Brasil, pegando qualquer um desses adversários?
2: É, são times de camisa, alguns nem tanto camisa, mas com futebol muito agradável, pelo menos nesse começo de temporada, né? Ou indo para metade da temporada, que é o caso de Fortaleza e Atlético Paranaense, né? São times que estão fazendo um bom Campeonato Brasileiro. São os times que estão dando trabalho para equipes de cima da tabela. Então, com certeza, o Santos não, vai, não terá tarefa fácil na próxima fase. Vamos ver o que o Diniz pode fazer também, porque acredito que tem certa hora que a culpa tem, tem que ir para o Diniz. Tem, tem certa hora que ele acaba escalando errado, troca a posição de jogadores quando não é para trocar. Então, vamos ver o que ele vai conseguir até onde ele vai conseguir levar esse time do Santos na Copa do Brasil, porque o Santos também, ele não é que ele vai entrar como azarão e também não é que vai entrar como favorito mas o, o Santos tem total possibilidade de passar contra qualquer adversário que enfrentar é pela sua tradição na competição e pela equipe Santistas ainda ser uma boa equipe, apesar de algumas perdas. né? Boa equipe assim que conta com alguns talentos esporádicos em algumas posições, como o Sanches, como o Marcos Guilherme, que vem fazendo um, uma boa temporada com a camisa do Santos. Tem o Marinho, tem o Camacho também, que está rendendo bem. Então, o Santos, tem, o Santos tem certos talentos. Então, acredito que o Santos tem chance de passar contra qualquer adversário que enfrentar. Se vai passar, não sei. Porque qualquer adversário que pode enfrentar o Santos pode também complicar a vida do Santos, inclusive Fortaleza e Atlético Paranaense. Mas vamos ver, porque eu estou curioso aí para ver o um segmento do Santos na Copa do Brasil, já que quase colocou a sua classificação em risco nesta noite através de uma atuação meio suicida contra o Juazeirense, né?
0: Olha, sendo bem realista, eu acredito que o Santos não é favorito contra nenhum desses times, viu? Todos os times que o Santos vai enfrentar agora vai ser 50-50 ou se for uma porcentagem maior vai ser para outro time. Porque o futebol do Santos apresentado até agora na temporada não me convence de que é melhor do que, do que esses times. Acho que o que pode ali é o Fluminense, mas o Fluminense, é, apesar do Roger criticar, ser bastante criticado, está né, classificado na, na Libertadores está classificado na Copa do Brasil, é uma equipe que é bem difícil de jogar, então o Santos vai ter vida difícil contra qualquer adversário. Então é isso, gente. Obrigado por vocês terem ouvido essa versão mais pocket, né, do podcast, um pouco menor, já que falamos apenas de dois times, mas torcedor palmeirense e torcedor corintiano, fica tranquilo que no próximo episódio a gente vai falar de Palmeiras e Corinthians e com certeza porque tem clássico, né, tem Santos e Corinthians, no domingo às 4 horas na Vila Belmiro então vou passar a bola para meus companheiros aqui para eles se
1: despedirem de vocês Thiago, se despede da galera gente, muito obrigado aí por mais um episódio, foi muito divertido por mais que tenha sido curto e só queria falar aí que a gente está preparando coisas diferentes aí, talvez o podcast agora passe a ter é, vídeo também, é uma coisa que a gente está preparando então talvez tenha essa novidade aí nos próximos episódios, então se eu fosse vocês eu ficava bem ligado, então um abraço aí, pessoal. Falou.
0: É, pessoal, a gente vai começar a movimentar bastante aí o YouTube, o Instagram, então fica ligado,
2: segue a gente lá, se inscreve no canal e se despede aí da galera aí, televisão. Muito obrigado, rapaziada, pela colaboração de vocês em mais um episódio. Agradeço a participação de todos e a contribuição que vem, vem sendo feita por vocês para que nosso projeto continue andando, beleza? Um abraço e até o próximo episódio com isso eu me despeço de vocês aqui, muito obrigado
0: por ter ouvido a gente até aqui é, o nosso 22 o episódio, espero que tenha muito mais, que vocês estejam gostando então, segue a gente nas redes sociais, como eu já falei anteriormente mas só dando um reforço e muito obrigado e falou!